0: こんにちは。シーソー絵葉書き館のはるかです。北海道から写真とものづくりな日々をお届けしております。それが1月17日だったことは覚えていました。でもまさか、もう26年前の話になるということまでは、今日ニュースを見るままでで気がつきませんでした。阪神淡路大震災、あれか数年前みたいなちょっと時空を超えた記憶になっておりますが私はその当時あの関東に住んでましたので直接のね被害っていうのはなかったんですただその当時もう大学に入っていましたので地方出身の友達がいたんですよねあの他,他の地方から来てる人たちは当然いて中には神戸それから大阪出身の友達もいましたであの朝私は全然そんなことを知らずに特にニュースを見てから出かける習慣もなかったので学校に行って友達に会ったらそのそっち出身の子たちがもう気もそぞろでね授業も落ち着かない感じでずっとそのことを気にしていてそ当時はね今みたいにスマホでリアルタイムなニュースが見れるわけでもないしっていうか携帯電話通話のできる携帯電話がせいぜいで、ね、そんなあのネットを、ね、見るなんていうことは全然それこそ職員室にでも行かない限りパソコンとか置いてなかったですしね学校なんでテレビもなかったですからだからもうねそこの子たちはもう気が気じゃなかったですよね。電電話話だって携帯電話もうまだそんなすぐにダウンしちゃうというか連絡取るとなったらやっぱり家電っていうようなまだそんな時代でしたからね。で結局まあその友達関西出身の友達の親御さんとか直接のお友達の中でひどい怪我をしたとかあの、まあ、亡くなったりとかっていう方はいなかったみたいなんですけどもやっぱり大阪の友達の実家はあの家の中の大きな水槽が割れて家中水浸しになってしまったとかもう神戸のこの子の方が何て言ってたかちょっと正確に覚えてないんですけれどもやっぱり当然のように家は被害に遭ってたあの映像もね衝撃的でしたねあの本当にやっぱり高速道路が倒れてるとかってちょっと信じられない感じでで当時私も神戸に友達がいたんです。でその子のことがやっぱりちょっと気になって連絡をしてやっぱり日中は全然電話つながんなかったですよね。夕方夜か家帰ってるから夜ですね夜になってから、まあ、あのまたかけてみてそしたら幸いにもつながったんですよ。でもう停電になっっちゃってるから、あのみんなしてさっさとお布団に入ってるしでも全然そのテレビとかね情報も入ってこないからすごい不安だからなんかこうやって電話で誰か違う人の声が聞けたのはすごく安心したっていう感じで言ってくれたのを覚えてます彼女の家は神戸市内だったんですけれども被害の少ない地域でなんか、あのー、洗面所の、ね、ものが上から落っこってきて洗面台が割れたとか、まあ、そういうもちろん物的的ななな被被害害ははあったけれども人的な被害はなくて済んだっっていうことだったらしいんですでなんかその後もまあどんな感じなのかなって話は聞いていたりしていやほんと改めて恐ろしいなと思ったその年の3月ですよ。私あの先日のラジログでもお話ししたように生まれて初めて飛行機に乗って鹿児島に行ったのがこの95年なんですね。でその帰りに鈍行で神戸まで行って友達のところに一泊してそこから家にあの東京東京というか横浜の家に帰ろうと思ってたんですでまあそのね途中まで車で送ってもらったなんて話はその前のエピソードでお話ししてますがでその後ね無事に鈍行で神戸にたどり着いたとまあねその時後から母に言ったらね、まあ、半分怒られましたあんたねってあのー、地震で被災したその被災地に3ヶ月も経たずに行くのにボランティアも手伝いでもなくて遊びに行くんかいって言われましたけどね。であのまあでも実際その友達の家は本当に被害は直接の被害はまあ少なめな方だったので泊まらせてもらうことも普通にあのできたんです。でその時に実際その後どうなのっていう話を聞いたら周りのお家はその。ね、お湯が出なくなったとかお風呂が壊れたっていうのもあってなんかうちに風呂を借りに来たりとかっていうことが結構あるんだけどさすがにちょっともう2ヶ月も経ってくるとちょっとなんかこっちも困ったなっていう感じになってるよとかっていう話はしてました。でその後あの同じく18切符で横浜方面に帰る予定だったので JR の方とかね大阪の方とかまあ要は。まあ、列車に乗らなななきゃいけけかったわけなんですでもやっぱりあちこちの線路というか路線がまだ普通開通してないとかっていうのがあってで結局道とかもわからないし普段とは違う状況なのでねそこの地元の友達に連れてってもらってその時に、まあ、街の中を見たっていうのも覚えてます。あの実際に映像で見るのとはまたちょっと違う2ヶ月経った状態でもまだやっぱりこんなにひどいんだこれは恐ろしいなって思いましたでねその95年の,その鹿児島に行った時なんですけど実は私が飛行機に乗って鹿児島に着いた時に出迎えてくれた映画サークルの人たちに最初に言われたのが「お前東京で事件起きてるぞ」っていうことだったんでしょうえ何と思ってでその頃はそれこそやっぱりスマホとかないのでその時にあの車用のねカーナビにテレビが見れるようにしてある人が1人だけいてその人のテレビを見せてもらったら東京の地下鉄で毒物がまかれたと。地下鉄サリン事件ですでえってなって。いやもちろん撮影はね普通にあの、映画のサークルの撮影は普通にやったけれども、間の時間には私、ずっとそのね、テレビを貸してもらって、だって、あの当時、よく使ってる路線だったんですよ、営団地下鉄の日比谷線とか半蔵門線とか、普通に使ってて、しかもそのエリアにはまんまとそれこそ学校の友達が住んでたわけですよ。で、なん何が起きてるのって、毒物って何あれもねあれでね本当にあのもうずっとそのその後の時間帯はねあの名前がずらずらずらずらテレビに表示されてたんですよ。あのその被害に遭った人とか身元が分かった人とか病院に運ばれた人とかって分かった順番にどんどんどんどん名前が表示されててそれが出るたんびに知ってる名前がないか本当にいないか誰もいないかってすっごい。気になって見て見たんですね,でねそれもねやっぱり後日談があって一番気になってた子その路線をいつも使ってる学校に来る時にもいつも使ってるっていう子の名前がすごい気になっててでもちろん結果無事だったんです全然関係なかったんだけれども実は聞いたら本当はその日その時間帯の地下鉄に乗って先輩と待ち合わせをしていたと。その子はあの東京のまあ千葉寄りの東京に住んでいて待ち合わせが渋谷で地下鉄乗ってまさにその路線に乗る予定だったただ先輩の方がちょっと都合悪いからって言って約束の時間を変えたことによって乗らなくて済んだって言ってたんですよ。っていうことは予定通りに行ってたらもしかしたら万が一遭遇してたかもしれない。それれはそそでゾッとしましまたよねそんなねそうそんな事件を見つつの戻ってきて神戸でやっぱり震災のその後爪痕を見ての、えー、あれだったので本当にね95年の3月ってすごいよく覚えてるんですよ。大きな地震は他の場所でもあったりして実際北海道に来てからも大きめな地震とかそれこそ2018年の9月には札幌も停電するような北海道全道が停電するような地震とかっていうのもあったりして本当にねいつ災害なんていうものは起きてくるかわからないし自然災害だけじゃなくてねそういう人的災害みたいなテロ事件みたいなものだっていつどこで何があるかわかんないんだなっていうのは改めて思いますよね本当にね用心してたって用心できるばかりのものでもないですけれども本当にね逆に言えば今平和に暮らせてることをもうラッキーだと思って大事にしなきゃいけないのかなってやっぱりねこう今日もニュース見ながら「はあ、そういえばそうか」ってあれもう26年前なんだって思いながら思い返しておりました。いや、本当にね、怖いです。シーソーのラジログでは皆さんからのコメントもお待ちしております。ボイスで残すのがちょっと恥ずかしいなという方は SNS、からのコメントもお待ちしておりますよろしくお願いします